0: OK， 我们今天第四门，嗯 ，OK， 第四啊、呃、第四门嘛，不过这一集比较短，感觉是可以念得完的、啊，因为今天有一点小小的时间限制，等下要出门，大概一个小时，好像还可以，我们再看一下上一集。这一门真的比较短，而且这一门好像不算有新角色，好像下一门第五门才开始。我比较喜欢的那一只，上一门的最后，最后他就走进走进那个门。哎、欸，其实，在门跟门之间，我现在写法，我想一下，我现在写法好像有时候也会在门跟门之间做一个跳场，已经不算转场，直接跳场。然后门跟门之间其实就已经拥有省略性写法的东西了，嗯、就例如现在这一幕，其就,就是例如这一章的结尾正在打架，两人的拳头，无论电影啊或戏剧，拳头碰撞在一起，正要展开打架，正要开扁，可是到了下一个第二章或下一幕，他直接切，两个人已经倒在地上，已经打完了，很常见的。就直接省略掉那一段打架，或者直接跳到另一个场景。你刚才打架呢？自行想象，类似这样。不过，嗯，我这边还是有还是有连接啦，因为我也不我也不喜欢，算是跳场，可是我也不喜欢跳太太大的那种跳场<咳>。好，之后再来慢慢解释。第四门熟悉的花门，反正前一章最后结尾一三。无疑有他的踏了进去，踏到花门里面。哎、欸，我这边好像没有跳场，讲错了。哎、欸，等一下，好像也也可以算，就是你你进到那个门，可是就换了下一幕吧，换下一幕。第四门叫熟悉的房门咳咳。以前我的这个名名字哦、喔，门的名字好像也是在写完才想。好。喜从天降，一颗仙人掌御风飞行，飘落在小女孩的酒窝旁。刺，女孩，女孩挽手拖住她，就叫你小刺吧。小刺被女孩放在小白旁边。小白、嗯，阳光普照大地，整座山谷都是女孩的花园。花雨季闭幕，女孩长发如瀑，守护着万灵花土。繁忙的工作开始了，女孩低飞在种子弥漫的气氛中，波光散发，嗡嗡声配合古老的古风声，亿万花灵，如沐春风。我想一下，等一下，因为这本在我们用听的听不出，这本我有用一个，其他本也没有的，我用一个。初体字跟前体字的交错，只要是初体字就是句中句。但是刚刚这一段呢，嗯、通常像像上一章、啊《花雨记》啊的某几段都会初体字，一下子知道哦，这是句中句，就里面《花雨记》这一本。但你现在读的是《书门》这一本，就这样做一个切割。可是在这里面。的这一段我没有用粗体字，可是这一段其实也是，呃，《花语记裡》里里面的的内容，也这样子这样做，就是因为它不再是剧中剧，剧中剧已经跟它作为结合了。哎、欸，就是下一段，嗯、一三的翅膀挥洒着王的粉，她就是这个女孩。嗯、前面那段很明显也是《花语记》的内容，可是。他已经进去，已经变成了这个女孩的角色，已经已经幻化成里面的新人路，改变了里面路故的走向，所以才这边才没有用粗体字。好，不过没关系，我们用听的听不了，而且我好像嗯、呃、朗读也不会再把它放到、呃、我们这种文字栏下面，因为太长了。嗯，一山的翅膀挥洒着汪粉。仔细的灌注在每一圈花园之中。OK， 我在想，因为我刚我刚在回顾，想我们前三门，然后这一门也是也会因为是剧中剧，所以也会有这边前半段在讲《花语记》嘛，里面这一本剧中剧的内容故事，那后面也会再跳回来这边现实世界。易山、e、这条，所以严格说这本不太叫双主线，它叫很多一条大主线，那很多的支线。所以雷电鲨里面的世界也是支线，然后睡恩那边也算支线，直接先破个咳咳 ，OK。毕竟看到大白米就很很清楚，那边可能也是一个故事的。然后到哪里？咳咳有，我这样回想想，虽、嗯、然那一段照我这样的写法的交错的这规律蛮像的、嗯嗯嗯，因为一个故事世界、书门门中世界跟现实世界，然后门中世界线这样一直一直交错。目前状况普通，咽好痛，我们连连念好几天了。嗯、不过通常朗读结尾都是这样。没关系<咳>。看到哪里啊？哦，对，他在挥洒网粉，仔细的关注在每一圈花园之中，为他们添上一天的养分。紫梅花谷里大大小小的感谢，或许就是一山，即便偶尔思念过往生活，却不会掉泪的原因。这句的意思哦，下面就就不这句意思，简单讲，因为我们今天可能会讲的比较快一点。可能没有办法那么深度分析。这句通常这样写，或许就是一三，即便偶尔思念过往生活，偶尔思念现实世界的生活，却不会掉泪的原因。可想而知，他留的框框题给读者的意思就是我隐藏的资讯。等一下，有有些也不叫框框题，因为框框题是怎么带入，嗯、只要符合框框答案。有些是省略性写法，就是换句话，像那个。生了一场大病，但也就只有一场，意味着他走了呵呵，过世了。那这边意味着他已经在这边待很久了。有时候是这种，这也不叫框框体。所以说，这本的省略性写法的地方是这个意思，就是有一个很明确。如果只是换句话说呵呵，而且有时候，嗯、呃，其实也换句话说，不能称之为完全正确。应该说，我说这一句，可是我。话中有话，对，是话中有话。可是代表我说的这一句很简短的话，我已经达到两个意思<咳>。只是我用很简短、很,很简短的字去去描述，因为因为字很稀有，字对啊，所以在<咳>跟人快速交谈，要用短短呃简短的字句去带出资讯量很多的资讯量，就是这样。<咳>所以我这句“同时要带出”，他思念现实世界的生活，可是他这边不会掉泪的原因怎样讲？那同时也代表着他在这里待了很久之类，就是要用一个长话短说。那你短说里面就浓缩很多很多的话，是要思考后就可以展开来，有点算浓缩的了。省对性息法 ，OK。咳咳咳哎，好，<笑>今天，今天我想一下，其实我刚刚想，其实没有录完、啊、也没有关系，反正我回来再接着录就好。我只要记住我录到哪就可以了。好、哦，没问题。但<咳>是我喉咙怪怪的。好。自从来到这个世界之后，外貌不仅缩小了半身，还长出了御风飞行的宽大翅膀。在得知自己是这浩瀚花谷里的新任女王后，一身发抖的双唇似乎想起了什么。总之呢，这个这个花语季其实就是一座一座山谷之间不同的、嗯、不同的发展，每座山谷里面。会有不同的女王，但女王就不不算是花，因为是花女王其实比较算精灵女王，她是另一种特殊族群这样。好，咳咳所以她的模样在这边看，我还是写女孩，她是一种精灵的那种概念。到哪里、啊？咳咳似乎想起了什么，那本《花语记》，即便只看一次，一山也绝不会忘记里面最感人的那一段。从紫梅女王，她她这座花谷是紫玫花谷，紫色玫瑰花。从紫梅女王在百花桌谈判破裂后的怒目相视。这百花桌，我想起百花殿<咳>。我们前几天念的《醉火海灵》那一那一集，百花殿的那个那个谁？不死咒鬼什么的，忘记了。呵呵什么鬼王花、啊，反正类似那边鬼王花，其实跟这边有一点关联，有有关联。因为百花殿就是在花语季的世界，所以我那时候說那边天界嘛，其实对花语季。照我这样，我现在回回兜起来，花语季也是天界的一方世界的，一一方。呃，王朝。OK， 从<咳>紫梅女王在百花桌谈判破裂后的怒目相视，到剑拔弩张，率领上千紫梅精兵奋力抵抗湛蓝百合大军的入侵、侵入，誓死捍卫花谷的芳香，最后不得已强硬开启花雨季，导致生命枯萎，花葬谷底。战场顿时万花同气，百鸟竞鸣。竞明，安静的竞。有一个口，一个鸟，竞
1: 。就是
0: 哦，原来可以这样开花语句，我原忘，因为它是剧中剧，所以这边意思就是，对，这花谷之间也会呃争夺地盘打仗，就就就当成它是就像人类的王朝一個一個，國家一个一个国家，一个一个国家。那但只是这边这世界都是花，花之间打架就像蚂蚁之间也会有他们一方的世界，有他们自己的故事，以往以后蚂蚁，然后工兵，然后这样这样这样各方迁徙着。那你看说谈判破裂后的怒目相视，然后。抵抗湛蓝百合大军，对这边的百合花好像我,我有点记得，好像是比较凶的一个族群<咳>。那玫瑰花好像比较<咳>不会去侵占别人的这种感觉。<咳>誓死捍卫花谷的方向，最后不得已强行开启花雨季，导致生命枯萎。所以它可以它开花雨季，可是它这花雨季跟一般天然的花雨季不太一样而已。哎等一下，花语季好像也并非天然，就他这边，我就讲一般一般就是就是让啊，这样我想起来了，花语季如果照这样讲，最后不得已强硬开启花语季，也就是这个紫玫女王开的花语季，然后花语季的特性不是会把诱诱花去吸上去，会飘在另一个花骨，这样好像你看它为什么只吸诱花的疑惑也解开了。就像如果世界末日了，然后先保护小孩这些，去去繁衍下一代的那种概念，<咳>那他们生下来就留留在这里，只得就让这些小孩赶快先逃走，先到另一个地方。我们这些族群这是族群灭亡的危机，所以《花语记》好像是这意思。但是我刚才想，《花语记》有天然跟没天然吗？我有点，我想一下。好像不是天然的，花海机好像是要这样开，也就是我开启一个大阵，一个传送，它算是一个传送阵。那传送到把你们吸过去，吸到另一片花谷，你们在那边降落，然后你们在那边，因为这花谷之间可能相距就是超级遥远的，只是知知晓我在这里的的紫色玫瑰花，自己做古友，可是。如果我们这一座谷危险的话，雨季就可以让我们这一座谷的族群分散到世界各地，也就是世界各地其实都有都有，呃，紫色玫瑰花的这样概念。那假设有三四个或狡兔三窟的那概念，那我这边开，那另一边也会有接受方去去开，所以有个互相的这种感觉呵呵，感觉就好像，呃。打电话，然后你那边接电话，然后或者我这边开传送门，你那边也开，然后我们两边这样互相飞来飞去，有点这样。走上最后就是因为花雨季，因为花雨季平常的开启，它毕竟有一个季节的季，所以它平常是虽然是它有点像我刚刚讲它天然还是人为强行。制造一个魔法阵，借这两者之间，因为我仔细回顾了，我就已经钻到记忆深处，《花花记忆的源头好像是，呃，可能有一个故事，我我我刚才想，可能是谁谁谁某朵花還是什么他们之间的那种思念，或者怎样，却凑巧开启了这个法阵，可是这法阵依然是拥有季节性的，就是在某个季节，透过。女王还有这些花的一些秘术才能够开启，但这边它强行开启，就是类似你要有一些什么，啊、呃，那叫什么落雷啊，什么这些，什么火焰啊，什么这些法术的攻击，可是必须要有落雷必，必须要好坏的天气，必须要才能够启动这个招，但它这边没有，所以它强行启动。的结果会导致他生命，他用生命在推动的的意思。好，一山独自坐在百乐树木下，铭谢着上一任女王的伟大情操，运用着对花语记的记忆，适应了这个奇妙的世界。这本书的记也爱上了这里独特的步调。虽然一山第一次见到这棵古老神木时，深棕色的木纹像极了以前那小套。房熟悉的房门，房门前黄色的警用布条拉满了几乎整栋公寓。公寓楼下，房东焦急的向警方解释着不在场证明。警察后方，一三的父母泪红了眼眶，唯一的女儿彻底失踪了。一三，一三跑到了苏门里面。可是这边哦，这边就是重点了。从这时刻，这具失踪开始复杂，因为。对，我记得我是在这一刻，去把这设定变复杂。原本就是进、嗯、入书门就好像睡着，意识意识跑进去。可是这边的意三呢，飞也，他是整个人进去了。所以有没有可能喜欢写实到这边就，呃、更喜欢，我们就不管他喜欢写实啊、嗯。可是这这这个这个这个很关键。因为这个会牵动到瑞恩那条线，很关键。这个失踪，你看这已经第几次失踪了？瑞恩他爸失踪，谁？刘嘉欣他爸失踪，这边易三又失踪，然后穿梭到人那个走出错门进到别人人生，可能也会有失踪。所以，等一下，这个失踪我觉得超复杂，就是。这个失踪的原因，之所以他可以整个人进到《花语记》里面，跟出错门的刘嘉欣跑到他身体里是有关的。若刘嘉欣没有<咳>进到易三的人生里面，这边的易三也会像一般的往常进入书门的体质一样。但是因为他的体质被别人穿过，穿过。进入过人生，所以好像不一样，好像是这样，等一下我们要先保留，因为这边就开始复杂，保留到下一集、下下集揭开真相，这边还不急着揭开真相、嗯，再往后看就可以了。同时这边我讲一下這，这边转场又发现，呃，这个转场就是我那时候很喜欢用，因为你看啊、哦，如果我要拉回来，我就是要拉回现实世界嘛，花语君那边刚刚那边。已经写差不多了嘛，就是要这样交错到，毕竟你看，那我如果这样写的话，一珊在这里面，刚在哪里？一珊挥洒着王粉，然后在这些花圃中、花园中坐在树下，然后回忆百花桌。她在就是画面演到《花语记》里面这个女孩，然后演出告诉观众，她就是一珊，她已经变成《花语记》里面，她在里面待很久，她变新任女王。可这时候我要怎么切到？我要讲刘嘉欣，我要讲其他其他的的场景的时候，我要怎么切？我以前很在意这一点，因为往常就不用想，直接跳，直接在刚那边，嗯、呃，一山独自坐在这一段就是为了转场用的，直接在刚刚那边战场顿时万花筒起，百鸟尽鸣，切，刘嘉欣此刻正在漫画店，看着雷电鲨鱼翘着腿跟老板谈话，直接切。可是我我很不喜欢这种直接切，所以所以我想让它有一个有一个一条呃虽然是蜿蜒的线，可是这样这样转场的感觉。但然、啊、当然，我后面好像并没有用的很好，我觉得前面我用的比较好一点，至少就直接切太硬了。不过很难免呐、啊，难免不可能每一个点都给你这样转场。就像看电影，不可能每颗镜头都在都完美转场，甚至有转场，有时候没办法就直接切了。不过我还是喜欢转场。回回看这本，它是我转场最多本的，所以我们再回看一下，找回一下转场的技巧。虽然我这边用的也也有点生硬，从这边，因为它这边就跟那时候回忆片段一样，我用它在。雷电鲨鱼世界里面，然后回忆的片段去带出他的过往，然后可是要怎么从回忆拉回这里，就用一条瀑布，一个水淹没，要趴下来之类的。总之呢，也爱上这里独特的步调。一三第一次见到这棵古老神木石，可是这些哦算是转场用，可是这些转场用的词也是有一些隐藏的线索。第一次见到这棵古老神木石。深棕色的木纹像极了以前那小套房熟悉的房门，所以缘分或什么就已经进在那十千起，也可以这样解读。呵呵好，重点是要回来。房门前黄色的警用布条拉满了几乎整栋公寓，这很关键哦。这不是一个普通的失踪案。这警方的视角看来，但是我们上帝视角知道，他只是跑到书门里，因为这时候还有另一条。支线，看一下在哪。好，那公寓楼下，房东焦急向警方解释着不在场证明，因为这时候同时有一条支线在这个社会，呃，新闻还是什么社会很轰动。警察后方，一山的父母泪红了眼眶，唯一的女儿彻底失踪了。这个这句后面会。写。好那就先张贴寻人警示。这<咳>警察有两个警察对话，监视器也确定了，不是吗？这应该只是普通的失踪案，跟薛格那杀人魔应该没有什么关系。对，这这时候的另一条支线就是薛格的杀人魔杀人案。这个东西我原本想签在另一集、另一本，不过后面也迟迟没有写、啊。其实这个薛格这件事。穿了蛮多本的，然后有个地瓜，《十万颗太阳》也有穿靴格那件，但是就是这条支线，这条故事，呃，如果之后在写那一本的话，他就是，嗯、呃，半疯半癫的一个，但他有他的理由，起码当成连环杀人魔、啊、这种这种概念。你看,看，这时候，这时候其中一个。嗯，远景就这样说，这应该只是普通的失踪案，监视器也确定了，不是吗？就没有薛格啊，咳咳跟薛格那杀人魔应该没有什么关系。一听到年轻单身女性失踪，每个分局都吓傻了。什么时候我们警察变得这么窝囊啊？真是的。平头远景的电话里传来男性稳重又叹气的声音。哦哦，原来是电话，我还以为平头远景哦。平头远景在我这样写，看就是普通警官。那另一边，看来就是他的长官嘛。打过去问，现在怎么办？挂掉电话后的平头远景内心满是感激。虽然这个案子总归是自己负责，但是杀人案跟失踪案，即便多有正义感的人，在现在这个时间点，也宁愿遇到后者。平头远景回想起前天的新闻：漂亮女主播一口。震惊又淡定的吐出了那条人心惶惶的新闻：处理薛格连续杀人案的北蜀市第三分局全员不幸身亡，然后连警察都杀，很危险啊！反正这这个是可能，如之后再开薛格这个也是一个大事件。嗯、总之這，这这那个是那边的大事件，在这边算支线，反正就让我卡到一起。所长，这案子究竟是正在安抚？哎，这平头远景是所长，正在安抚一山父母的远景，观察到平头远景如释负重的表情后，急切的问道：“哦，另一个远景，这就像派出所的那种，什么分局这种，他、啊、这边所长啊，刚刚打给更高官之类，寻人启事五千份，我要贴满整个北曙市，一定要找到这个女生，找到就证明就不是被不是杀人案嘛，就可以。”就可以，因为如果你新闻又播，哎、欸，现在马里又出现一个失踪案，大家人心惶惶。嘛，可是找到他就没有没有，现在不一定所有的失踪案都是血格被杀掉，就是社会不会这么的恐惧或什么什么，所以是这样。不过这边这个我有设计过，这个寻人启事也是一个转场。<笑>我们下一集，因为已经到下一集，频道远景的拳头握紧，在这人心惶惶的时刻，警察绝不能胆怯。拼尽全力处理每个案子吧。对，它只是一个支线而已，只是我要我要过场，但是过场也不是随随便便的过，因为我说写这本的的我认真程度比之后的每一本都还要认真，三四倍吧。可是这样讲好像也不太准确，因为，呃，有可能写完这本还是之后我就。就稍微有点经验或什么，所以处理起来就，啊、呃，比较容易吧，或反正这时候毕竟第一本就最不会写的时刻之类的。好，没了，我们这一集讲完，然后下一集就会从寻人启事那边过场到到到谁啊？有嘉兴吧？总之这一段哦。乍看了之下，就是回看，我已经看完40门，回看人家看起来什么都没有。可是这一段其实很关键，因为这一段这一千字光有那一句，就就开始复杂。易山<音>的父母泪红脸眶，唯一的女儿彻底失踪了。那这边他说，监视器也确定了，不是吗？怎样怎样，他们调监视器，也就是易山<咳>几点六。<笑>那有多少？七点六点<咳>，晚上回到家，然后调监视器嘛，有他回家嘛，然后调监视器，哎、欸，这几天居民都正常进出，哎、欸，但是他就不见了，所以他不见也是蛮长一段时间，可能都没有跟家里联络啊，然后，然后工作啊，然后什么什么都没去啊，然后，然后妈妈觉得怎么不对劲，可能一个一周或两周打电话都不通，然后就来这里找他，来这里找他。哎、欸，都找不到人，可是从房门还锁着啊，怎样怎样都找不到人，嗯、很明显失踪嘛。那照这个时间点，很明显可能一个月、两个月、三个月都有可能。总之，可是调监视器就一直是一个很神奇，哎、欸，什么都没有问题啊？只是他从那天进去之后，监视器就再也没有拍到他出来的画面，失踪了。可是也没有拍到任何薛格的身影，因为这边监视器他住的这个小区的监视器虽然很完整。也就是这边也有另一类的意思，就是几乎拉满了整栋公寓，也就这个整公寓其实也算不错，毕竟她单身年轻女性，一些安全什么什么靠量是还不错的之类之类的，所以所以就是单纯的失种，不过重点就在这里，我刚刚说的那个点，为什么一般一般进书门，因为从前一章第三门。美丽花门那一刻，我开书门的模式就不太一样。一般进书门，你会就像看书、看漫画，你就不自觉就睡着进去，你根本不会知道第一扇门进的那个扇门是什么，因为这是最关键的。就是为什么书门的那个设定，出错门会跑到别人身，就是意味着，例如雷电鲨鱼，你不知不觉进来，就是。一般进书门都是这样，一般都会有特例，这是他的特例。一般，但他特例也是有原因。一般进去就像突然，突然懵懂，然后突然跌入了书中的世界，突然你就很投入，就是意思就是一个很投入故事里，然后就整个人陷在里面。的这种比喻，那我们具象化、实体化。那你进去之后，你出来之后，这是一个考验。这是一个你对这故事的一个，算是一个考验，也算是你可以有幸进来的。你进来就几是免费体验一场浩瀚的人生、浩瀚的全新的世界。里面死掉，外面也不会死掉，你就会回来。只是故事结束之后，请你选一扇门。例如，它的意思有点像你故事读完之后，那你刚刚在读哪一本？你可以回答《雷电烧》，你可以回答《书门》。如果你回答不出来，你连你看的故事是什么书名都不知道的话，那我觉得你好像也没有很。它是一个考验，一个测试。你能进来代表你一定某程度很喜欢。可最后再给你一个一个小小的测验或考试。哎、欸，刚刚你是这故事属于哪一扇门？它是类似这样。那那时候如果刘嘉欣在那边选门的时候选到，哎、欸，这扇门好像有雷电，好像上面有鲨鱼咬痕，是不是就这一扇门？我既然进来了雷电沙海，我也要从雷电沙海出去，就是它有一个有这种互动感，有一个互动感，有个故事整体这个世界跟你之间的互动，说拜拜，说一个擅长的再见，一个礼貌算是这样。对，那你选错了，故事生气了，把你送到别的地方；你选对了，那就放回来之类，就是。然后，但一般是这样，一般进去不会。你只会知道出来那扇门，你要选一个。可是他这边呢，很特别，这跟刘嘉欣进到他身体里是有很大的关系。不过我觉得线索对我而言，对对我重看的我好像也不够，我们还要再往后，还要再往后才比较好思考。总之，他有幸见到了他床边就出现了这一扇门。而且，花门，有时候他知道他进去的门是这一扇门，到时候他出来其实也是这一扇门，只是这一次哦，我我在想，还有没有另一个情况，就是其实只能进，怎下，其实只有一个门嘛，就是不论进或出，只有一个门嘛，所以他这边真的是进了花语季，还是出了他原本世界的门？就是我我在想，这样这样又更复杂，所以我还不确定。但是这是我今天的理解。我以前写的时候，我记得没有这个理解。但是我这一次用一个新的理解，看可不可以破解。就是说，其实门哦，就只有一扇一扇，你也不能说真的是进了门还是出了门，你就是通过那个门。你你进去了雷电沙的世界，你后来那也可能也不一定是出口，你就是通过雷电沙的出口回来。那他这边。他通过了这扇花门进入了花语季，又真的只是你知道？因为我后面有写到一个，我想起来有一个很复杂的点，就是他到底是哪里的人物？因为薛格这边，薛格很关键，现在看是支线。因为薛，我记得有几个人物直接破梗呵呵，我们今天直接破梗，毕竟今天比较短。就是有些人物，他是从故事里面来到了这个北蜀式星球。说嘛，也没有分属故事故事,故事，人就是故事。那故事里面的世界是世界，我们现实世界也是世界，没有所谓现实故事世界区分，就是各方世界。我们这个世界，北蜀市，我们这个世界，这样讲？就是这样子而已，就是。现实世界跟故事里面虚构的世界，并没有所谓高低分或对等分，或者哪里有不同，都只是一方世界，也带出我们这世界本身也是一个故事，也是一个虚构世界之类之类，就是意思就是没有所谓差异啦，都是世界、嗯，所以你只是被人创造出了一个漫画世界，漫画世界里面的东西也是就这样创造出来一方宇宙、一方星球、一方世界。所以他进去没有所谓、嗯、穿越或或哪种，就是只是穿梭，好像你从这里坐火车到这里，你从搭飞机出国这种概念，就是来到另一个国度，那都是有血有肉，都是都是具体都摸得到的，好像是这概念。所以这里面的某几只角色，我没有明写，它是隐藏的终极关卡。就是这是框框题，到底谁是故事里面的世界破坏？至少薛格，我这样看起来他，他他是，而且这这本妙就是，因为薛狗说，我之后会开一本，那时候就已经想到，我之后开一本，开一本的故事里面，我在描写，例如叫例如，嗯，随便一个名字，嗯，城市之血之类之类的。那那个故事里面就在描述薛格这个杀魔沙,沙沙沙沙，所以那那个故事里面的薛格跑到他们的北蜀市，所以在那个那本写薛格那本里面就不会是北蜀市哦，他可能一开始是在其他其他的地方，然后这样子跑过来，也就是后面有一个我,我破梗啊，这已经是最后几乎是最后期的一个惊叹号给读者，就是不止我们可以进入书门哦。连书们也連,连故事里面角色都可以来到我们这个北楚市，来到我们现实世界，这是后面的惊叹哈。不过今天就先破格，因为我们要先先有这个认知之后，这样看会更好理解，不然我觉得好像会看不太懂。o k 所以这就是关键。所以这边这一集留下的最大一点就是为什么易三会整个人消失？<咳>对，就这件事。整个人消失，整个人跑到里面去了。那整个人消失跟这种意识进去有，我记得，我记得，我想起来了。你整个人进到了花语季，跟你意识进到雷电沙跟不一样。他跟刘嘉欣进入书门的那个形态状态差很多。我记得，因为你想，我进到意识里面，我化成了一个人物。对，那我在故事里面死掉的话。我现实生活中的这个躯体还在啊。那反之，如果我整个进去，我在里面死掉，我就死掉了。类似这样，我觉得有一些差异，这只是其中一个。好，就这样。熟悉的房门，我们第四门讲完了，开始复杂，开始烧脑了。不过有些支线我们不需要呃去烧脑，有些支线。可是关于支线跟非支线，我不知道看我们看得出来。普通的读者，或或一般第一次看，可能也会被被拉扯诱导。不过没关系，我们朗读线，我就讲，我我就来讲哪些是支线，哪些是主线。所以我们其实仔细钻研在主线这一条就好，你不用去想紫眉女王后来怎么样了，她她葬在里面的话会不会复活，会不会？不用去想句中句，不用想太多支线，光主线。就够，就够小。哎、欸，第五门很多哎、欸，我们刚刚第四门，呃，九百，算一千字，九百四，下一个一六八零。好，我们下一集再见。今天讲比较短，没关系，下一集第五门大概又是两小时，我猜了，嗯，就真的复杂，因为又多了一个新的呃，新的角色。新的角色叫佳云，这是家人的的佳，不是家人家，是佳作的那个佳。哎、欸，不是、欸，哎，那佳是一个人在一个图图。好，不重要。佳云，这只我蛮喜欢，虽然它有一点点、一点点配角的性质，但搞不好它是隐藏的女主角，也有可能。有时候就是这样，就是摆明了这个是女一，可是你不觉得戏剧看起来看起来，因为她的戏份就没有多少。有时候这样，哎、欸，反正是女二或配角戏份，很明显她是配角啊。可是，哎、欸，她戏份怎么那么多之类之类？有一个隐藏主角，其实主角也没有所谓，呃我说了算或谁说了算，你就是读者观众，我觉得谁的主角就是主角。我甚至觉得那个不起眼，的或那个指数场一起，我觉得他才是很忽视的主角。都可以，就是你心中主角是谁，就是谁。好，下一集再见，拜拜。